0: Ja, es ist mir eine große Freude, dass ich mal wieder hier ähm, das Wort Gottes verkündigen darf. ist schon einige Zeit her, ähm, wo ich das hier getan habe. Und wenn man so viel Zeit hat, ähm, wo man mal nichts verkündet hat, dann überlegt man umso mehr, was, was ist denn das, was man jetzt weitergeben möchte. Ne? Ähm, und ich habe ja schon lange gewusst, dass ich äh, predigen werde hier in Memmingen. Und Gott hat mir vor einigen Wochen schon etwas aufs Herz gelegt und es hat sich so gefestigt, dass ich gemerkt habe, ja, ich glaube, das ist das, was äh, an diesem Morgen dran ist. Es ist kein einfaches Thema, aber es ist ein Thema, das auch hineinpasst in eine Zeit, die nicht einfach ist. Und das Thema habe ich übertitelt, du kannst mal die erste Folie vielleicht starten, Orientierung. Im Nebel der Zeit. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet zurzeit, aber was ich wahrnehme ist, dass viele Menschen in unserer Zeit ein äußerliches und inneres Chaos empfinden und vorfinden. Ich meine, wir schlittern zurzeit von einer Krise in die nächste. Ne? Wir haben erst Corona-Krise, dann haben wir Ukraine-Krise, ähm, jetzt, jetzt kommen Worte von Wirtschaftskrise, ähm, aber nicht nur in diesen großen Dingen in der Welt, sondern auch vielleicht in unserem Alltag finden wir das Wort Krise immer wieder und vielleicht immer häufiger vor. Vielleicht eine berufliche Krise, eine Ehekrise, vielleicht auch eine Glaubenskrise. Diese Orientierungslosigkeit, wenn wir uns in Krisen befinden, wenn wir uns in Zeiten befinden, die erdrückend sind, die uns Fragen stellen, die uns zweifeln lassen, dann ist das oft keine Zeit, in der wir panisch sind. Zum Beispiel die Ukraine-Krise ist weit weg. ja. Ich glaube nicht, dass viele von uns morgens aufwachen und Panik bekommen beim Gedanken an die Ukraine-Krise. Ja? Das geht den Menschen dort vielleicht anders. Diese Krise oder wenn Krisen in unser Leben kommen, ist das oft keine Situation von Panik, sondern es ist eben wie dieser Nebel. Es ist etwas, das sich um mich herum wölbt und mich einnimmt und nicht mehr klar sehen lässt. Es sind oft nicht die großen Gedanken, die ständig präsent sind, sondern oft fängt es an in den kleinen Gedanken, die wie ein nagendes Tier an mir sind. Die mich nicht zu Boden drücken, aber mir doch die Kraft rauben, um voll durchstarten zu können. Die mich nicht verzweifeln lassen, aber doch mir in gewissen Situationen die Freude rauben. Dieser Nebel, diese, diese schleichende Resignation, dieses langsame Voranschreiten, eines sich zurückziehen, eines sich Sorgen machen. Ich glaube, das ist das Gefährliche an unseren Krisen. Ich glaube, wenn wir in einer Situation sind, wo wir wirklich merken, wir brauchen Hilfe, dann suchen wir sie uns. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht, so mit Zahnarzt zum Beispiel, ja, es gibt ja so verschiedene Typen von Zahnarztgängern, die einen, die gehen halt dann zum Zahnarzt, äh, wenn man plötzlich im Spiegel sieht, oh, da ist ein Zahn schwarz, <lacht> dann gucke ich mal, was der Zahnarzt dazu sagt, ja, oder wenn es so weh tut, dass ich nicht mehr schlafen kann, dann gehen manche zum Zahnarzt, ne. ähm, Manche, die gehen jedes halbe Jahr oder jedes Vierteljahr oder keine Ahnung, wöchentlich nach dem Friseurbesuch oder so, ähm, wir haben da verschiedene, verschiedene Persönlichkeitstypen von Prophylaxe. Ich glaube aber, dass wir, was Krisen angeht, oft sehr ähnlich sind. Nämlich eher der erste Typ, der sich dann Hilfe sucht und der dann aufschreit, wenn es wirklich wehtut. Hilfe suchen und Orientierung finden ist kein einfacher Prozess. Darum wird es heute gehen. Wie können wir denn in solchen Krisen, in, in Zeiten, wo wir das Gefühl haben, da ist so ein Nebel, ich weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, wie können wir da Orientierung finden? Ich möchte gleich sagen, das ist nicht einfach. Und ich komme auch heute Morgen nicht mit einem Bibelvers aus dem Wort Gottes, der dir alle Lösungen bietet. Sondern Orientierung ist ein Prozess. Aber auf diesen Prozess... Gerade wenn wir merken, das Leben kracht vielleicht so auf mich herein, gerade dann muss ich anfangen, diesen Prozess zu starten. Ich möchte ein paar Sachen mit euch durchgehen am Anfang, die vielleicht aufschlussreich darüber sind, warum wir manchmal unsere Orientierung verlieren oder nicht finden. Und vielleicht auch, warum das gerade in der heutigen Zeit im Jahr 2022 so vermehrt auftritt. Jetzt geht mein toller Pointer nicht. Okay, vielen Dank. Ich habe mal so ein Bild äh, mitgebracht. Ja. Das ist klar, da ist ein Gehirn und ein, ein Herz, ja, und die sind auf so einer Waage. Und diese beiden Aspekte, stehen für unsere Orientierungspfeiler. Ich glaube, dass wir uns anhand von zwei Dingen meistens orientieren. Das Linke, das Gehirn, das steht für unseren Verstand. Das heißt, das ist etwas, dessen ich mir bewusst bin. Das sind zum Beispiel... Die Werte, die ich vertrete, ja? Dinge, die mir im Leben wichtig sind, wo ich weiß, hey, das ist etwas, das finde ich wichtig und nach dem richte ich mich in meinem Leben. Vielleicht sind das aber auch bestimmte Erfahrungen, die mir Wissen gegeben haben, wo ich sage, okay, ich habe so viele Erfahrungen gesammelt, ja, ich weiß, wie die Sachen funktionieren. Ich war schon mal in so einer Krise und ich habe das damals so und so gemacht und ich weiß, wie ich damals rausgekommen bin, das habe ich so im Griff. Das andere, das Herz, das steht für, mehr für unser Unbewusstes, das heißt für unsere Wünsche, unsere Gefühle, unsere Träume. Auch die bilden einen Orientierungspfeiler für unser Leben. Auch hier gibt es verschiedene Persönlichkeitstypen, ja. manche sind eher so der Gehirntyp, ja, die sagen, ich richte mein Leben nach dem aus, was ich weiß und kann und lese und äh, stütze mich auf meine Erfahrung. Manche sind eher die intuitiven Typen und sagen, ich stütze mich auf meine Intuition, ich stütze mich auf meine Gefühle, auf das, was ich empfinde, auf das, was ich will, das, was ich mir wünsche. Beides ist nicht schlecht. Beides hilft uns, uns zu orientieren in unserem Leben. Was jedoch heute sehr vermehrt passiert, was ich und auch viele andere, die sich mit unserer besonders geistlichen Welt beschäftigen, was diese Leute wahrnehmen, ist folgendes. Wir befinden uns in einer Krise, in der diese beiden Bereiche einzeln angegriffen sind. Der Bereich des Wissens bildet immer weniger Orientierung für uns, weil wir eine Überflut an Informationen haben. Das haben wir in der Corona-Krise gemerkt, das haben wir aber auch jetzt in der Ukraine-Krise gemerkt. Ich möchte mich ja gerne an Fakten orientieren, ich möchte mich ja gerne an an festen Erfahrungen orientieren, aber gefühlt gibt es ja zu jedem Thema mehr Meinungen als Menschen. Richtig nicht? Wie verhalte ich mich jetzt richtig? Ja, ist, es, ist jetzt die Corona-Politik richtig oder nicht? Wie verhalte ich mich als Christ? Ja, der eine Prediger sagt mir, äh, Maske anziehen ist äh, das Gebot der Nächstenliebe. Und der andere sagt, wenn du eine Maske anziehst, dann kannst du gleich die 666 eintätowieren lassen. Ja, was ist jetzt richtig? Wir haben so eine Flut an Informationen in unserer Zeit, dass viele Menschen daran verzweifeln. Und sagen, dann höre ich mir lieber gar nichts mehr an. Dann beschäftige ich mich wieder gar nicht mit diesen Themen, ja? Dann mache ich einfach Scheuklappen und, und gehe in den anderen Bereich, ja? Und mache einfach, was ich will. Weil diese Orientierung, so empfinden ist immer mehr, mir so wenig bringt, weil es so viel Angebot gibt an Orientierung. Und weil es niemanden gibt, der mir so sagt, hey, darauf kannst du dich stützen, darauf ist Verlass. Wir sind in einer Generation und einer Zeit der Hyperskepsis. Jede Information, die wir hören, wird ein ersten Punkt, erstmal skeptisch beurteilt. Das ist das, was wir wahrnehmen in unserer Gesellschaft. Informationen werden zunächst einmal skeptisch beurteilt. Und nicht nur Informationen in Nachrichten oder Informationen von, keine Ahnung, wissenschaftlichen Instituten, sondern auch geistliche Erkenntnisse. Ja, wer ist denn Gott jetzt wirklich? Ja, der eine Prediger legt mir die Bibelstelle so aus. Und der andere nimmt dieselbe Bibelstelle und legt sie mir komplett andersrum aus. Ja, wie ist jetzt Gott? Ja, also worauf kann ich mich denn jetzt stützen? Worauf kann ich mich denn jetzt verlassen, wenn es doch zu jedem Thema x-beliebige Meinungen gibt? Und der andere Bereich ist der Bereich, in dem wir merken, dass meine Wünsche und meine Träume, meine Intuition ja doch etwas Subjektives ist, etwas ist, das zwar ich so empfinde, aber ein anderer nicht. Und dann kann es das passieren, dass ich vielleicht merke, okay, ich habe Überzeugungen, ja, und ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache, aber vielleicht sagt mir die Gesellschaft, hey, das ist nicht gut, was du machst. Vielleicht empfinde ich einen Druck, ja, nicht einen Willen in mir, sondern einen Willen von außen, wo ich merke, okay, ich habe eigentlich schon Überzeugungen und habe eigentlich schon das Gefühl, das ist der richtige Weg und das ist es, was ich tun soll und das, was ich glauben soll. Aber ich empfinde irgendwie, dass das ganz viele Leute blöd finden. Und dann knicken wir schnell ein unter diesem Druck, weil wir ja merken, na gut, aber jeder hat ja seine Gefühle und jeder sagt ja von sich, er hat Recht und jeder hat ja seinen eigenen Weg und jeder muss seine eigene Wahrheit haben und hab du deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Das ist der Konsens, in dem wir heute mehr und mehr leben. Es nennt sich Koexistenz. Wir leben nebeneinander. Und ich glaube, dass das nicht nur eine gesellschaftliche oder eine wissenschaftliche Krise ist, denn diese ganzen Sachen finden wir jetzt immer mehr vor. In der Corona-Krise war das genau das Problem. Ja? Es gibt Menschen, die sagen, okay, hier ist etwas, was gegen meine Überzeugung ist. Ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei, das zu tun oder das nicht zu tun. Ja? Ich habe kein gutes Gefühl, mich impfen zu lassen oder mich nicht impfen zu lassen. Und ich kann mich aber auf keins von den beiden irgendwie verlassen. Weil egal, was ich sage, gibt mir jemand Kontra. Und egal, was ich da tue und empfinde, gibt es Meinungen, die dagegen sind. Ich glaube nicht, dass das nur in der Gesellschaft das Problem ist, sondern das ist ein geistiges Problem. Ich glaube, es ist in erster Linie sogar für uns ein geistliches Problem. Wenn wir als Christen keine Orientierung haben, dann haben wir nicht nur keine Orientierung in dieser Gesellschaft oder in dieser Welt oder in dem, was die Medien uns vermitteln, sondern vielleicht haben wir auch keine Orientierung, was Gott eigentlich von uns möchte. Ihr kennt das bestimmt. Bei so vielen kam jetzt diese Frage auf, gerade in den letzten zwei Jahren. Was will denn Gott von mir, dass ich jetzt tue? Was ist denn jetzt das, was richtig ist für mein Leben? Wie komme ich aus dieser Orientierungslosigkeit wieder heraus, wenn ich das Gefühl habe, dass nicht mal Gott mir das direkt sagen kann? Weil ich selbst das irgendwie nicht wissen kann und nicht richtig spüren kann, ob das jetzt genau das Richtige ist. Darfst eine Folie weiterschalten? Francis Schäfer, ein Theologe des letzten Jahrhunderts hat gesagt, die Spannung in unserem Leben ist so groß, weil eine Gegenüberstellung von Verstand und religiösen Werten die Einheit des einzelnen Menschen zerstört. Er wird in sich selbst gespalten. Das heißt, wenn wir keine Orientierung haben, dann merken wir, dass wir in einer Spannung sind. Und ich glaube, diese Spannung nehmen viele von uns wahr. Vielleicht weiß ich vom Kopf her, was ich tun sollte. Aber vielleicht habe ich nicht die Kraft, es zu tun. Vielleicht habe ich jemanden, den ich vertraue und der sagt mir etwas, aber ich kann dem nicht vertrauen, weil ich lauter andere Quellen angeschaut habe und die sagen mir was anderes. Wem soll ich nun vertrauen? Wir wollen uns einerseits auf unseren Verstand verlassen und andererseits auf Gott und unser Gefühl und den Heiligen Geist und kriegen das irgendwie nicht mehr gebacken dass das zusammenkommt. Heutzutage in der Theologie wird vermehrt nicht ein Jesus gepredigt, sondern zwei. In so vielen Kirchen werden zwei Jesuse gepredigt. Der Jesus in meinem Verstand, wo man die Bibel nimmt und zerpflückt und sagt, das ist alles nicht ernst zu nehmen und die Wissenschaft sagt uns schon längst, dass Jesus nicht übers Wasser gelaufen ist und dass er nicht von den Toten auferstanden ist. Ja? Ein aufgeklärter Mensch kann das nicht mehr glauben. Ja? Das ist der Jesus des Verstandes. Und gleichzeitig prägt man den Jesus der Gefühle. Ja, Jesus ist für dich, was Jesus für dich ist. Ja? Wenn du Jesus empfindest, empfindest du Jesus und das ist für dich okay. Und der andere empfindet Jesus anders. Wir möchten uns einen Bibeltext anschauen. Denn zu der Predigt gehört ja nicht nur, dass ich jetzt irgendwelche gesellschaftlichen Sachen hier sage, sondern wir wollen ins Wort Gottes gehen, um zu schauen, was sagt denn Gott über so eine Situation? Und wir wollen reinschauen in Römer 1, Die nächste Folie bitte. Obgleich Sie Gott erkannt, erkannten, haben Sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in Ihren Gedanken in nichtigen Waren verfallen. Ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vielfüßigen kriechenden Tieren gleicht. Darum hat Gott sie hingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, so sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, die die Wahrheit Gottes mit Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, ich glaube, das ist das Problem unserer Zeit. Vielleicht ist es das Einzige, aber ich glaube, es bildet einen Kern dieses Problems. Wenn wir uns in dieser Situation befinden, wo wir uns fragen, wohin geht die Reise? Dann wird an uns die Frage gestellt, wer darf uns führen? Richtig? Wer darf mich führen? Im Endeffekt ist alles, was ich vorher gesagt habe, diese Frage. Wer oder was darf mich leiten und führen in meinem Leben? Ist es mein Verstand, mein Intellekt und mein Wissen, das das letzte Wort hat in meinem Leben? Ist es mein Gefühl und mein Wunsch, mein Glücklichsein, das im Endeffekt mein Ziel und mein Leitfaden ist für mein Leben? Oder ist es etwas anderes? Und dieser Text sagt uns, was es eigentlich sein sollte. Nämlich Gott. Und Paulus schreibt in diesem Römerbrief, und dieser Text ist alt, aber er gilt für die heutige Zeit genauso. Die Menschen könnten wissen, dass es da einen Gott gibt, der einen Willen hat für ihr Leben. Gott ist nicht fern von deinem Leben. Er hat bewusste, einzigartige Gedanken über dein Leben. Wusstest du das? Und es sind gute Gedanken. Um mal was in dieser Predigt zu sagen, was positiv ist. <lacht> es sind gute Gedanken. Dieser Gott ist nicht gegen dich. Er ist für dich. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Er ist der Einzige, der vollkommen für dich ist. Er ist der Einzige, der wirklich vollkommen für dich ist. Und Paulus sagt, die Menschen könnten das wissen. Die Menschen könnten das wissen. Allein in ihrem Herzen könnten sie wissen, dass da eine offene Suche ist in meinem Leben nach diesem Gott. Aber was sie tun als Lösung, und was so viele Menschen tun und was genauso auch Christen heutzutage tun, ist, sie entfernen sich aus dieser Spannung, die sie empfinden und sagen, ich löse die Spannung auf, indem ich mein eigener Gott werde, indem ich mich gar niemandem unterordnen muss, indem ich gar nie einen Rat oder eine Weisung annehmen muss von irgendjemandem, sondern indem ich es ganz alleine mit meinem Gott ausmache und wir managen das schon. Und ich darf doch entscheiden, wo meine Reise hingeht. Und es sind doch meine Gefühle, niemand ist doch in mir drin. Ich muss doch entscheiden, was gut für mich ist. Und Paulus sagt, sie hielten sich für weise. Sie dachten, sie können die Richtung ihres Lebens bestimmen. Aber sie wurden zu Narren. Ja, Neudeutsch vielleicht Dummköpfe. Ja. Denn sie haben die Herrlichkeit Gottes vertauscht. Mit einem vergänglichen Bild. Und was ist die Folge davon? Orientierungslosigkeit. Er hat sie hingegeben in die Begierden ihrer Herzen. Gott sagt nicht, okay, wenn Menschen sich von mir entfernen, ja, dann schicke ich Blitze und Donner, sondern er sagt, wenn sich Menschen von mir entfernen, wenn die Menschen nicht mir nachfolgen wollen, dann werde ich sie hingeben in ihre eigene fehlerhafte Orientierung. Ich werde sie machen lassen aber dann haben sie keine Richtung mehr und keine Weisung und kein Ziel. Und sie werden sich in sich selbst verlieren. Sie werden versuchen, ein Leben zu bekommen, das außerhalb von Gott niemals erreichbar ist. Sie werden sich etwas Äußerliches aufbauen. Etwas, was ihnen sogar gute Gefühle gibt, ja, wo sie glücklich sind ja, und zufrieden und satt. Aber es wird nie das stillen, was in uns eigentlich schreit, nämlich die Suche nach einem Gott, der größer ist als ich. Wenn ich mein eigener Gott bin, gibt es niemanden mehr, der größer ist als ich. Und wenn in mir diese Suche gestartet hat, ist es sehr unvernünftig zu sagen, die Lösung liegt auch in mir. Ich glaube nicht, dass die Lösung in uns liegt. Ich glaube, das Problem liegt in uns. Und die Lösung liegt in jemandem, der so ähnlich ist wie wir und doch so anders. Der Wesenseins ist mit uns und doch wesensunterschiedlich. Und das ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Die Frage ist nicht, ob wir alle theologischen richtigen Wahrheiten haben und ob wir die Bibel jetzt genau richtig auslegen. Sondern was Paulus hier anspricht, ist nicht, ja, sie haben zu wenig theologisches Wissen, sondern die Frage ist, die Paulus hier stellt, was suchen sie? Was suchen die Menschen in ihrer Orientierungslosigkeit? Wen setzen sie auf das Podest? Auch unsere Suche nach Gott ist unvollkommen. Das möchte ich gleich sagen. Du wirst Gott nie verstehen. Ich auch nicht. Wenn du versuchst mit deinem Verstand, ja, wenn wir das Bild von vorher uns überlegen, ja, dieses, wenn wir versuchen mit unserem Gehirn Gott zu erfahren, das wirst du nie schaffen. Das wirst du nie schaffen, Gott mit deinem Verstand vollends zu erfassen. Wenn du dir wünschst, dass dein ganzes Herz jeden Tag erfüllt ist von Gott, das wirst du in dieser Welt nicht erleben. Es werden trotzdem Sorgen und Ängste und Krankheit und, und Tod in deiner Verwandtschaft und Freundeskreis kommen. Diese Fülle wartet noch auf uns. Sie beginnt hier und sie soll hier wachsen. Aber sie beginnt mit einer Suche nach einer Person. Sie beginnt nicht mit einer Suche nach einem Gefühl oder nach dem besten Wissen, nach der standfestesten Meinung. Nach der besten Corona-Politik oder der richtigen politischen Meinung über die Ukraine-Krise. Diese Lösungen werden uns nicht aus dem herausführen, was eigentlich im Innersten unser Problem ist, nämlich eine Entfremdung von Gott. Selbst wenn ich in all diesen politischen, gesellschaftlichen Themen die richtige Meinung hätte, käme ich damit nicht näher zu Gott. Und damit wäre immer noch das in meinem Leben umgestellt, was mir eigentlich Orientierung geben soll. Nämlich eine Hand, die mich führt. Die Hand eines liebenden Vaters. Die Hand eines liebenden Vaters. Die mich im Nebel ergreift. Und sagt, hey, ich weiß, du bist verloren. Ich weiß, wo es rausgeht. Ich weiß, du weißt nicht, wo du hergekommen bist und wo du hingehst. Ich war schon da, bevor du in diesen Nebel hier kamst. Ich war schon da, bevor du den ersten Schritt getan hast. Und ich werde da sein, wenn du deinen letzten Schritt hier tust. Natürlich sagen viele ja, aber wir suchen ja diesen Gott. Ich möchte das niemandem absprechen. Wenn jemand sagt, ich suche Gott mit ganzem Herzen und wir trotzdem nicht einer Meinung sind und nicht dieselbe Erkenntnis haben, dann ist das so. Und dann können wir da in einen Kontakt treten. Aber wir müssen uns prüfen, ob es das ist, was wir suchen. Es geht hier null um Werke oder um Werksgerechtigkeit, sondern es geht um unser Herz und unsere Ausrichtung unseres Lebens. Jesus sagt, das größte Gebot ist, Liebe Gott, und jetzt kommt das Interessante, von ganzem Herzen, mit deiner Seele, mit deinem Verstand und mit deiner ganzen Kraft. Die Liebe zu Gott spaltet den Menschen nicht. Sobald wir verstehen, dass wir hier nicht ein Wissen oder ein Gefühl suchen, sondern eine Person vereint sich unsere Suche als Mensch, so wie Francis Schäfer das gesagt hat, ja, dann können wir ein Mensch sein, der einen Gott sucht, ein Mensch mit Verstand und Mitgefühlen, die manchmal total durcheinander sind, aber wo ich doch wissen kann, wo ich mit all dem hinrennen kann mit meinen Gedanken und meinen Gefühlen, mit meinen Wünschen und meinen Träumen, mit meiner Vergangenheit und meiner Zukunft, dann darf ich Mensch sein und als ganzer Mensch lernen, Gott zu lieben. Ich bin eher ein rationaler Typ. Ja? Ich gehe an viele Dinge mit meinem Verstand ran. Aber mein Verstand wird nicht alles in meinem Leben erfüllen und lösen. Auch nicht theologisch. Ich kann manche Bibelverse noch so oft lesen. Ja. Es gibt Leute, die reden ja so viel über die Theologie der Geistesgaben. Ja, die müssen es einfach mal erfahren, glaube ich. Ja. Oder oh, die Taufe im Heiligen Geist. Ja, da können wir noch so viel diskutieren. Das bringt dir gar nichts, wenn du nicht die Taufe im Heiligen Geist bekommst. <lacht> wenn du nicht Anteil bekommst an diesem Leben, real und spürbar. Oder? Was bringt uns eine Theologie was bringt uns ein Wissen, was bringt uns eine Meinung, die nicht zum Leben führt? Und dieses Leben ist Gott selbst. Ich habe noch ein